0: Seguimos en Tendencia, estamos comunicados con Julio Bae, quien es eh, doctor en Derecho y en Ciencias Políticas y además es juez, juez de Cámara. ¿Qué tal Julio? Gracias por atendernos nuevamente. ¿Cómo andas?
1: Bien, ¿cómo estás Pablo? Buen día para vos, un gusto
0: comunicarme contigo y con tu audiencia. La verdad que quedamos el otro día muy contentos con la charla que tuvimos y después de las elecciones creo que es interesante no solo hablar de política partidaria sino ir un poco más al hueso de la cuestión que tiene que ver con cómo están las instituciones en la Argentina, estas peleas que se dieron durante la campaña me parece que dejaron a la luz algunos temas interesantes para conversar con vos que tiene que ver con la democracia también no la necesidad de consensos, de diálogo y se nota que muchas de estas cosas nos están dando, no solo en la Argentina sino a nivel mundial y abre, yo creo, abre una puerta que es, es, es peligrosa no que es la de salidas mágicas a estas discusiones extremas que quizás no sean la mejor solución de hecho vos haces mención a algo por el estilo en una nota que publicaste hace tiempo ya en el diario Clarín y que tiene mucha vigencia eh, lo veníamos hablando fuera del micrófono y quería conversar este tema con vos, ¿cómo lo estás viendo? Creo
1: que el devenir político, el devenir institucional de la Argentina nos deja a todos algunas lecciones y muchas deudas pendientes ¿no? la sociedad es enojada con los jueces, con los legisladores, con los miembros del Ejecutivo, y en muchas de esas razones, muchos de esos enojos, tenemos que darle cierta credibilidad y darle la derecha, porque se están haciendo las cosas mal en la Argentina, y todos somos un poco responsables, y todos debemos colocarnos un poco la patria al hombro, eh, tener conciencia de lo difícil de la hora, esto es una situación infinitamente peor que en el 2001, en el 2001 que fue una época eh, difícil, una época oscura, una época opaca para todos los argentinos, en definitiva fue una crisis cambiaria, no era salir de un modelo de patrón fijo o de caja de conversión fija a una flotación libre del dólar, ¿no? Hoy tenés problemas mucho más acuciantes y esto sin poner... Eh, el acento en algún gobierno particular, si son muchísimos años, muchísimas décadas de eh, tomar el sendero equivocado. Hoy tenés un, una pobreza que te, su, que te está superando el 50%, una tasa de inflación que te está superando el 50%, tenés déficit fiscales y cuasi fiscales totalmente desmadrados un financiamiento del gasto estatal en definitiva vía emisión y eso se, tra- se transporta en este 50% de inflación, porque claro, no podés financiarte donde, en un país donde no tenés eh, acceso al crédito internacional y para colmo de males hemos tenido una pandemia que ha sido el peor genocidio virósico desde nuestra bicentenaria nación hasta el presente, no somos una nación joven, 200 años en la vida del Estado es realmente poco y bueno, en este tramo de vida de esta querida República Argentina nos ha tocado este este foco que fue el coronavirus que realmente ha desequilibrado más de una variable aún más de lo desequilibrado que estábamos pensá que entramos a la pandemia en una situación económica bueno y bueno, vamos a salir de ella mucho peor y creo que todavía no hay conciencia el esfuerzo que va a haber que hacer para restaurar las cuentas públicas anterior a la pandemia. Creo que la Argentina necesita por lo menos entre 30 y 40 años de hacer las cosas bien para empezar a pensar en un país con cierta normalidad o cierta razonabilidad. La gente de ahora lo habilita y estamos viviendo una situación complicada. El peor que la que era del
0: 2001 Es difícil explicarle a la gente que vive con necesidades de soluciones, no te digo inmediatas, pero por lo menos sí a corto plazo, que este panorama, tal cual vos lo estás describiendo, lleva muchísimo tiempo y hundir un barco no lleva el mismo tiempo que sacarlo a flote, ¿no? Es un no, poco no, lo, no. Eso es un poco lo que vos decís. Y, y frente a este panorama... Quizás los cantos de sirenas de algunas soluciones eh, mágicas que son muy simplistas, pero que tienen en estos momentos críticos eh, mucho acompañamiento, ¿no? Eso, eso también es preocupante. Aparte no se ve en la Argentina solamente, sino que se ve en el mundo. Eh, ante, no, no. Frente a las peores dificultades, las soluciones mágicas parecen tener mejor pista de aterrizaje. Sí,
1: correcto. Aparte creo que acá... El, el desafío de hoy ya no es más entre izquierda o derecha sí. sino entre populismo y un verdadero sistema democrático no esta me parece que es la, la opción de fondo los populismos buscan una reencarnación de la democracia representativa, representativa mediante una apelación demagógica al conductor del pueblo como una suerte de líder demiúrgico y cuyo canto de sirena se erige una suerte de voz de unanimidad en una concepción monista del orden, donde solo el conductor es capaz de disciplinar a la masa, de dominarla, y de donde se, su presencia en las semillas que le da anatomía, fisiología, la conducción política, eh, las instituciones tienden a empalidecerse. Es cierto que los populismos han cosechado adhesiones. Eh, Tal vez Timo Gartonage, un sociólogo inglés que ha estudiado profundamente el populismo, que ha estado en la Argentina y nos ha dicho que nosotros somos curas del populismo, ha hecho un interesante análisis diciendo que este populismo se traduce en un líder que tiene autoridad conferida por el pueblo y que se impone a las instituciones. Y a partir de imponerse a las instituciones surge un relato emocional que recoge o que parte de una desigualdad cultural. Y es a partir de ese contenido cultural del populismo, la matriz de esa aceptación, mm. al menos para una parte de la sociedad que se siente soterrada o que se percibe ignorada o que no es tomada en serio por las élites metropolitanas o como ven en los canales populistas un sendero adecuado para canalizar las demandas porque nos colocan a los sectores postergados como una calecita tramposa, ¿no? Donde siempre... La sortija la quitan los mismos. Tenemos que hacer una opción decididamente por la democracia, aunque es cierto que una de las deudas pendientes que tiene la, la democracia es integrar de manera racional y equilibrada a estos, a estos segmentos que conviven como si fuese una realidad desdichada, que imita un banquete donde cada vez hay menos comensales y estos pasaron a ser descartables. Desechar de al o sobrante, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos que apuntar al sistema, de, sistema democrático, pero no tenemos que olvidar que hay gente postergada, y gente excluida y gente que no está convocada en la mesa del alimento diario.
0: Sí, cuando, cuando uno ve que esos populismos surgen en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra. ...algunos distritos de países europeos importantes... ...Austria, me vienen también algunos países escandinavos a la cabeza... ...bueno Brasil, no nos vayamos tan lejos... ...¿qué le queda a la Argentina, no? ...con sociedades mucho más empobrecidas... ...y quizás más desesperadas por estas soluciones mágicas... ...¿cuál sería el remedio, considerando que hay experiencias... ...en el mundo eh, bastante numerosas... ...para evitar hoy, en el siglo XXI experiencias populistas que no tienen que ver con, con ideologías, ¿no? porque hay populismo de derecha y de izquierda, pero ¿cuál sería el remedio que te imaginás vos para evitar esto que es muy peligroso y creo que estamos en un momento en el cual podemos caer en esa trampa? A ver, eh, como vos lo decías bien, no populismo tenemos
1: en todas partes del mundo y esto no es una matriz argentina ni es una matriz latinoamericana. Algunos han hablado del gobierno populista de Donald Trump en la cuna, de la, en la democracia, de la democracia claro. en la cuna de la, en la tierra de los padres fundadores, sí. eh, han tenido experiencias populistas, o sea que esto no, no lo limitemos geográficamente a nuestra a nuestra tierra. ¿Cómo lo, lo prevemos? mira la pobreza y el hambre es el caldo de cultivo claro. que lleva a confiar en estos en estos líderes en su exquisito ensayo sobre la breve historia del del mañana Homo Deus este pensador israelí genial que Sarani nos ha dicho que la pobreza causa muchos problemas de salud y la desnutrición acorta la esperanza de vida y sobre la angustia que florece por la incertidumbre de no conseguir el alimento u otro empleo que no sea el estatal comienza la inclinación hacia el sistema populista el sistema pasa por tratar de integrar estas masas postergadas, estas masas que seguramente tienen caren- tienen carencias y que de hecho las tienen hacia el sistema democrático y que sean las instituciones las que permitan apuntalar y cobijar las demandas y no que tengan que canalizarse por líderes, por uh-huh. líderes de miúrgicos, por, por caudillos, uh-huh. por punteros, que no hacen otra cosa que conver- convertir al, al sufragante en un vasallo uh-huh. y en, a cambio de que se le fía la comida, accede a una lógica clientelar como forma de supervivencia e inundar la inserción en el sistema. Uno de los desafíos, como te decía en, en el primer tramo de la charla, de los sistemas democráticos es, es integrar a estas masas desposeídas. Hay un sistema inequitativo de distribución de la riqueza, esto el último libro del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, se encarga de detallarlo de manera exanchada, donde el 1% en los Estados Unidos de la población concentra mayor riqueza que el 99% rest- restante. Habría que ver eh, una suerte de barajar y dar renuevo y ver cómo asignamos la distribución de la riqueza de manera equitativa y racional, ¿no? no a partir de integraciones demagógicas y de despifarro de, de daños públicos, porque tampoco esa es la solución, o no es la solución... de de largo plazo, sino integrar progresivamente a aquellas personas que están fuera del sistema a insertarse o ingresar en la verdadera democracia, pero claro, debidamente
0: alimentada, ¿no? Sí, y, y esto que hablábamos de los populismos que no tienen ideología, porque pueden ser tanto de derechas o de izquierdas, no solo estamos hablando del que echa mano al discurso populista por necesidad de un tema económico, sino también, están los que pertenecen quizás a clases medias o clases más acomodadas que también echan mano al discurso populista como una suerte de balsa donde se pueden agarrar frente a un escenario de desesperanza no porque si bien, bueno, por ahí la situación que parece no es esta que describías vos de hambre o miseria o falta de trabajo pero sí un discurso esperanzador, mágico que los incentiva a seguir caminando, y bueno, y es también peligroso cómo trasciende las clases sociales este discurso mágico, ¿no? Sí,
1: correcto, y además el el sistema populismo es una deformación de lo popular, en el cual todos escribimos, lo popular es propio de un pueblo, de una tradición, de una cultura y de una tierra. Esta distinción entre popular y populista la describe de manera exquisita el Santo Padre en su última encíclica Fratelli Tutti sí. donde hace precisamente esta decisión, pero claro, hay un fenómeno de concentración de riqueza tal sí. en determinados sectores que impide el verdadero desarrollo del de común o de la proyección de, de la comunidad no, es decir, la concentración de toda la riqueza en unas pocas manos todo conspira contra el sistema democrático y acá comienza a haber la posibilidad de surgimiento de bienes atizados uh-huh. o amenazados a la Deidad como margen o como camino para las verdaderas reivindicaciones sociales. No nos olvidemos el horror que fue el nazismo, condenable desde todo punto de vista, una de las experiencias más oscuras de la historia de la civilización, pero que tuvo su sirviente en... Un, una Alemania devastada por el hambre, con tasas inflacionarias preocupantes para ellos, preocupantes para la, para la época, y que tuvieron o que tomaron un camino equivocado de elegir eh, o consagrar un líder como Hitler, que fue lo más oscuro o uno de los más oscuros que nos ha tocado en nuestra civilización. Esto es un tema justamente para analizarlo. Y el tema de la acumulación de riqueza ya es analizable desde todo punto de vista, incluso de la psicología, ¿no? porque hay individuos o grupos de individuos que han atesorado riqueza que no las van a poder gastar en las próximas diez generaciones, con lo cual parecería que es un desafío a la subsistencia o a la permanencia física, cuando todos sabemos que de alguna manera u otra vamos a terminar nuestros días de la misma manera, y acá hay hasta un desafío a la muerte, incluso desde la psicología se ha ...analizar esta patología... ...de acumulación de la riqueza... ...si los ves en los textos de Freud... ...en Eros y Tanatos... ...analiza la cuestión patológica... ...de aquellas personas que acumulan riqueza... ...por los siglos de los siglos... Sí, sí, sí. ...y esto es preocupante porque... ...hay una concentración... ...de los recursos que son... ...escasos en, en la sociedad... ¿no? ...es decir, cuando estudiamos economía... ...sabemos que la situación de los recursos es escasos... ...bueno, dentro de esta definición... ...muy básica y muy primaria... Podemos, sacar, podemos hacer un subsistema, una segunda división, es cómo distribuir los recursos escasos de que no vayan canalizados a determinadas sociedades, a, a, a determinados segmentos. En desmedro, en desmedro de otros ese sí. es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos a nivel mundial ¿no? que, sí, sí. que el hambre, no digo que desaparezca, pero sí que descienda en tasas importantes?
0: Sí, hay, hay algunas situaciones que son tan obscenas como la que estás describiendo vos, que parece natural que la dirigencia política llegue a algunos puntos de consenso en función de determinados temas y digan, bueno, macho, basta. Pongámonos de acuerdo en tres, cuatro temas, porque si no se nos, se nos explota todo en la cara. Y el tema de los populismos también. Yo, a mí me cuesta entender por qué la dirigencia política no logra ese grado de consensos mínimos para evitar justamente los populismos que van a terminar fagocitándolos a ellos mismos. no Es un problema netamente argentino, de internas históricas nuestras o vos crees que pasa a nivel mundial que bueno, después se lamentan todos las existencias de estos líderes mágicos, pero no han hecho nada en el mientras tanto
1: tenemos dos variables una es a nivel mundial y en sociedades mucho más desarrolladas o mucho más aceitadas en las instituciones democráticas que han logrado consensos básicos en en qué podemos discutir y en qué no podemos discutir el marco inflacionario hay sociedades que ya no, ni lo discuten, saben sí. que no se puede emitir más allá de las reservas monetarias que puede tener un banco central no y que todo eso es un financiamiento por exceso uh-huh. eh, y tolerar algún mínimo de inflación, eso ya ni se discute, en nuestro país parece que todavía que siempre volvemos a la misma caretita porque hemos tenido programas tanto inflacionarios, deflacionarios como inflacionarios y seguimos conviviendo con tasa de de inflación en países normales ya sobre esto se han puesto de acuerdo y discuten nuevos desafíos y nuevas variables donde pueden haber enfoques diversos parecería que la Argentina no solo la clase política, la sociedad porque en definitiva la clase política es es la representante nuestra, lo que elegimos nosotros o sea que es una proyección de lo que podemos ser nosotros o, o de lo que podemos ser en parte nosotros pero hay cuatro o cinco cuestiones básicas que cada vez que ya no se Nosotros adolecemos todavía de consensos necesarios en temas vitales y parecería como que estamos estancados, eh, devorándonos en luchas intestinas, en luchas internas, y no poder avanzar para lo que en definitiva todos, todos decíamos, que es el progreso nacional. Hay un apotegma que dice con la mística... No se gestiona, tenemos que buscar verdaderos gestionadores para un poco equilibrar las cuentas nacionales y a partir de equilibrar las cuentas nacionales distribuir la riqueza o el excedente y ver la forma en que la distribuimos. Pero hoy no podemos distribuir algo que no tenemos.
0: Sí, tal cual. Julio, te agradezco este rato de reflexión, ¿eh? la verdad que viene bien poner los pies sobre la tierra y pensar un poco, no tanto en la coyuntura, porque si no. Eh, suele distraernos de donde, del lugar donde hay que estar realmente Un abrazo grande no Un abrazo
1: para vos Pablo Saludos a tu audiencia y un gusto participar en tu
0: programa Bueno, igualmente Estuvimos hablando con Julio Báez Él es doctor en Derecho en Ciencias Políticas Y juez, además Y pasó por aquí por Tendencias
1: Estamos escuchando Tendencias Con la conducción de Pablo